0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, on vous explique les Pandora Papers, une énorme enquête internationale. À l'origine, la fuite de 12 millions de documents confidentiels qui offrent un nouvel éclairage sur le fonctionnement des paradis fiscaux, mais aussi sur ceux qui en profitent. Que contiennent ces documents Qui sont ceux qui tirent avantage et abusent de ce système Et comment ces révélations peuvent-elles faire évoluer les choses Réponse avec Maxime Vaudano, journaliste au Décodeur du Monde. Il fait partie des 600 journalistes à avoir épluché pendant des mois ces documents. Tout comprendre au Pandora Papers, un épisode réalisé par Mathieu Gasnier. Ça commence toujours comme ça. Un jour, une montagne de documents confidentiels atterrit entre les mains d'un journaliste. La source, elle restera secrète. Le contenu des documents, bien au contraire, va être passé au peigne fin par des journalistes, des centaines de journalistes même, du monde entier. Il faut bien ça pour éplucher ces millions de données brutes à la recherche des informations qui s'y cachent. Depuis quelques années, les fuites de documents concernant les paradis fiscaux se multiplient. 2013, Offshore Leaks. 2014, China Leaks. 2016, Panama, 2016, Papers. Panama Papers. 2016, 2016 Bahamas. Bahama. Football League. 2017, 2017, Malta, 2017, Malta 5. 2017, Paradise Papers. 2018, 2018, 2018, 2018 Dubai Papers. 2020. 2021, 2021, 2021 Open Ux. 2021, 2021. 2021, 2021. 2021. 2021, Pandora Papers. Cette fois, ça va encore plus loin. 12 millions de documents, 600 journalistes et des noms d'innombrables noms, des présidents, des premiers ministres, des rois, des centaines de responsables politiques des quatre coins du monde, des Français parfois. Toutes ces personnes qui auraient le pouvoir de changer les règles, de mettre un terme aux abus dénoncés depuis des années, sont parfois les mêmes qui profitent de ce système. Voici les Pandora Papers. Maxime, comment débute toute cette affaire Déjà, d'où viennent ces documents
1: Alors ces documents, c'est ce qu'on appelle un leak, c'est-à-dire une suite de données qui sont normalement confidentielles, qui sont transmises par une source anonyme à l'ICIJ. L'ICIJ, c'est un consortium international de journalistes d'investigation qui est basé aux états unis avec lequel on travaille souvent. Et donc, ils reçoivent ces documents et ils décident de les partager avec 150 médias partenaires dans le monde entier, dont le monde. Le moment où le directeur de l'ICIJ vient nous voir au journal pour nous présenter ces documents et ce projet, c'était il y a à peu près un an, il avait vraiment des étoiles dans les yeux et il disait c'est la caverne d'Alibaba. Et donc, en fait, on a décidé de prendre un nom de code pour ce projet qui est Aladdin.
0: Et alors, ces documents dont il vous parle ce jour-là, c'est quoi
1: alors, ce sont 12 millions de documents. Ces documents, ils proviennent de 14 euh, cabinets qui sont basés dans des paradis fiscaux. Donc, euh, ils sont basés aux Émirats Arabes Unis, à Chypre, euh, aux îles Vierges britanniques, plein de paradis fiscaux qu'on, qu'on connaît. Et euh, ce qui est exceptionnel, c'est qu'on euh, a déjà eu des fuites de, qui proviennent des paradis fiscaux. Mais en général, ça provenait d'un seul cabinet. Et là, on en a 14 d'un coup.
0: Et ces cabinets, qu'est-ce qu'ils font précisément
1: Alors, leur cœur de métier, c'est de créer des sociétés offshore dans les paradis fiscaux. Un paradis fiscal, souvent, on pense au côté, il n'y a pas d'impôts, mais ça sert aussi euh, à avoir de l'opacité. C'est-à-dire que quand tu vas créer une société dans un paradis fiscal, tu vas être beaucoup plus discrète que si tu crées ta société en France. Et donc, souvent, les gens qui font appel à, à ces cabinets, euh, ils vont là-bas créer des sociétés offshore, euh, soit pour ne pas payer d'impôts, soit pour euh, cacher des choses, cacher des choses à la justice, au public. Ça peut être des gens connus qui n'ont pas envie que leurs affaires soient sur la place publique. Donc, il y a pas mal de raisons différentes pour créer des sociétés comme ça.
0: Et qu'est-ce qu'il y a dans les millions de documents que vous avez récupérés
1: En fait, il faut imaginer que c'est comme si euh, l'ensemble des documents euh, de ton entreprise fuitait. C'est-à-dire qu'il y a des mails, il y a des documents comptables, euh, il y a des cartes d'identité de clients, euh, des, des documents signés. Il y a vraiment énormément de, de choses différentes. Donc, il a fallu faire un tri parce qu'on pouvait pas euh, tout lire d'un coup. Donc, En fait, il a fallu plus de 600 journalistes qui sont issus de, de 120 pays pour travailler sur ces documents et les explorer.
0: Donc, vous avez décortiqué tous ces documents pendant des mois. Qu'est-ce qu'ils racontent Qu'est-ce qu'on y découvre
1: Alors, on voit plein de choses, mais le plus intéressant, c'est peut-être le nombre de responsables politiques qu'on retrouve dans ces documents. On retrouve plus de 300 responsables politiques du monde entier dans 90 pays, dont 35 chefs d'État en fonction ou qui étaient précédemment en fonction, ce qui est assez énorme. En fait, on n'a jamais vu ça dans, dans des enquêtes précédentes. Donc, par exemple, il y a le roi Abdallah de Jordanie où on apprend qu'il a créé des sociétés offshore pour détenir plus de 14 propriétés immobilières aux États-Unis, euh, en Grande-Bretagne. Les Jordaniens n'avaient aucune idée que leur roi avait ces propriétés, et il faut un leak comme celui-là pour l'apprendre.
0: Mais le roi de Jordanie, il a le droit d'avoir 14 propriétés immobilières à Londres et aux États-Unis, non
1: oui, il a le droit et d'ailleurs, il ne peut pas vraiment faire de fraude fiscale puisque le roi en Jordanie n'a pas à payer d'impôts. Donc, ce n'est pas ça sa motivation pour créer ces sociétés, c'est plutôt la discrétion et d'ailleurs, il l'a, il l'a reconnu. Mais le problème, c'est que est ce qu'on ne peut pas considérer que les Jordaniens ont le droit de savoir euh, quelle est la richesse de leur monarque et comment ils réagiront le jour où ils apprennent que leur roi euh, dispose d'une fortune euh, si importante Peut-être que ça peut susciter des questions pour savoir d'où vient cet argent lui, il dit que c'est son argent personnel, mais est-ce que ça ne peut pas provenir de, de fonds publics, par exemple Et ce qui est intéressant, c'est que ce genre d'opération, ça permet de soulever ces questions qui, d'habitude, ne sont pas dans le débat public.
0: Et à part le roi Abdallah de Jordanie, quelles personnalités politiques ont fait appel à ces cabinets offshore
1: Alors, on ne peut pas tous les citer, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais par exemple, euh, il y a pas mal de chefs d'État africains, comme le président du Kenya, Kenyatta, qui était engagé dans la, dans la lutte contre la corruption, il y a le Premier ministre de la République tchèque, du Liban. Il y a l'ancien Premier ministre britannique, Tony Blair. Il y a le président de l'Ukraine. Il y en a énormément. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a pas mal de gens de l'entourage de Vladimir Poutine. Le président de la Russie n'apparaît pas directement, parce qu'il n'a jamais de société en son nom. Mais il y a beaucoup de gens de son entourage. Par exemple, il y a un ami d'enfance à lui, qui officiellement était simplement bouché et qui se retrouve à la tête d'une fortune énorme de plusieurs dizaines de, de millions de dollars. Et donc, euh, ça pose la question, est-ce que euh, cette personne-là et d'autres ne sont pas des prêtres noms pour Vladimir Poutine, par exemple Et donc, ce qu'on voit sur euh, la plupart des dirigeants et notamment des dictateurs, c'est qu'on a le même schéma qui se reproduit. C'est-à-dire qu'il y a des suspicions de détournement d'argent public. Ensuite, euh, ils cachent l'argent euh, des yeux du public et des autorités. Et ça sert à quoi C'est que le jour où ils sont éventuellement renversés, finalement, cet argent, il est à l'abri, on ne pourra pas le reprendre. Donc, c'est une stratégie qu'on, qu'on retrouve chez pas mal de gens différents. Et c'est seulement grâce à des leaks que, finalement, on peut s'apercevoir de l'ampleur de cette richesse dissimulée.
0: On a donc énormément de personnalités politiques du monde entier qui apparaissent dans ces documents, en général, pour avoir monté des sociétés offshore. Mais est-ce que le fait de monter une société offshore, c'est illégal
1: Non, ce n'est pas illégal. En fait, ça dépend de ce qu'on fait avec la société offshore. Si euh, tu es une Française et que tu veux planquer ton argent euh, à Dubaï, par exemple, pour éviter de payer des impôts, ça, c'est illégal. Par contre, si tu es une femme d'affaires et que tu veux faire euh, du business avec euh, quelqu'un euh, qui se situe euh, en Indonésie, par exemple, tu vas peut-être avoir une raison légitime de créer une société offshore parce que ça sera plus simple juridiquement, ça sera plus rapide. Euh, Le problème, c'est que cette question-là, elle occulte un petit peu toutes les dérives qu'on voit dans le système. C'est qu'au nom de quelques usages légitimes, on voit énormément de dérives et on peut se poser la question, est-ce que ça vaut le coup de maintenir le système vu euh, le coût social que ça a, puisque c'est des centaines, voire des milliers de milliards qui échappent euh, au fisc et qui échappent aux yeux du public
0: Maxime, tu nous as parlé des responsables politiques étrangers qui apparaissent dans ces Pandora Papers, mais on y trouve aussi des Français.
1: Oui, en fait, on voit à peu près 600 noms de, de Français. La plupart de ces Français sont complètement inconnus, donc euh, on n'a pas vraiment insisté euh, dessus. Mais euh, les noms euh, vraiment intéressants, c'est plutôt les responsables publics, les responsables politiques. Et il y a quelques noms comme ça qui émergent dans le leak. Et donc, ce qu'on voit, c'est que ces responsables politiques qui ont des sociétés offshore, souvent, ils restent un petit peu muets quand on les interroge pour savoir à quoi ça a servi. Donc, souvent, on n'a pas fin mot de l'histoire, mais ça interroge quand même euh, qu'est-ce qu'ils ont fait avec ces sociétés.
0: Et tu aurais un exemple de Français apparaissant dans ces Pandora Papers
1: alors, il y a un exemple, c'est euh, quelqu'un qui s'appelle Nicolas Perruchot. C'est euh, un ancien euh, député euh, qui a longtemps été euh, président du, du département du Loir-et-Cher. Et en fait, euh, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il a longtemps milité contre les paradis fiscaux. Euh, en 2009, il avait signé un rapport contre les paradis fiscaux. Et là, on s'aperçoit qu'il a créé une société aux Seychelles dont on n'avait jamais entendu parler jusqu'à présent. Donc c'est quelqu'un qui a déjà été dans le viseur de la justice, il y a des soupçons de malversation financière et donc ça vient rajouter un soupçon sur ce personnage. Mais il a refusé de nous répondre, donc c'est impossible de savoir à ce stade à quoi a servi cette société aux Seychelles. Est-ce que c'est du détournement d'argent public, de la fraude fiscale, ou est-ce qu'il avait une raison légitime d'ouvrir cette société Après, il y a d'autres noms qui apparaissent, comme Dominique Strauss-Kahn, par exemple.
0: Et qu'est-ce que vous avez découvert sur Dominique Strauss-Kahn
1: DSK, depuis qu'il a quitté la vie politique, il s'est reconverti en conseiller de luxe, c'est-à-dire qu'il conseille des États, des grandes entreprises étrangères, ce qu'on savait déjà un petit peu. Et en fait, il fait ça depuis une société au Maroc où il est installé. Ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il a créé une deuxième société qu'on ne connaissait pas jusque, jusqu'à présent, en 2018, aux Émirats Arabes Unis, dans un Émirat assez opaque et assez peu connu qui s'appelle Rasaï Kaïma, et on lui a demandé pourquoi il avait créé cette société, euh, si c'était pour payer moins d'impôts, par exemple.
0: Et qu'est-ce qu'il vous a répondu
1: Alors en fait, il n'a pas voulu nous répondre directement, mais il y a euh, un membre de son entourage qui a essayé de nous expliquer un petit peu le, la raison d'être de cette société. Il nous a expliqué que c'était pour répondre à, à un important client de la région qui voulait domicilier les contrats aux Émirats Arabes Unis, donc quelqu'un qui travaille dans le Golfe. Il a fait savoir que, en fait, DSK n'avait aucun intérêt à aller là-bas pour payer moins d'impôts, puisqu'il paye déjà très peu d'impôts au Maroc de toute façon. Mais le truc assez étrange, c'est qu'en fait, il a créé sa société pile au moment où il arrêtait de bénéficier d'avantages fiscaux au Maroc. Donc, ça interroge un petit peu sur le timing. L'autre question qui interroge, c'est aussi pour un ancien homme politique qui a été ministre de l'économie, qui a été directeur général du FMI, donc qui se préoccupait des finances publiques. Quelle est l'éthique d'aller enregistrer sa société dans un paradis fiscal comme les Émirats Arabes Unis donc, on a plusieurs exemples comme ça de, d'hommes politiques ou d'anciens hommes politiques qui sont parfois en contradiction avec les prises de position euh, qu'ils, avaient, qu'ils avaient prises euh, avant.
0: Est-ce qu'il y a d'autres personnalités politiques françaises qui apparaissent dans ces leaks
1: Il y en a deux qui sont intéressants. Il y a Émeric Choprade, qui est un ancien conseiller de Marine Le Pen, qui a été député européen pendant longtemps. Il y a aussi Sylvain Maillard, qui est un député macroniste, qui est toujours en poste, qui est le député de Paris. Et donc, euh, tous les deux, ils ont ouvert des sociétés aux Seychelles il y a quelques années. Et quand on les a appelés, en fait, ils, ont, euh, ils sont tombés de leur chaise, ils ont nié être euh, liés à ces sociétés. Emeric Choprade, il dément, euh, il dit que c'est des faux documents euh, qu'on, qu'on lui a montrés. Et Sylvain Maillard, lui, euh, il s'est un peu renseigné. Et en fait, il nous a dit que c'était son associé qui avait créé ces sociétés dans son dos. Donc, il n'était vraiment pas responsable de tout ça. Donc, on a plusieurs profils politiques comme ça. Mais on a aussi des Français qui sont dans d'autres secteurs que la politique.
0: Dans quel secteur, par exemple
1: bah, Le complotisme.
0: Le complotisme
1: Oui, en fait, tu as peut-être déjà entendu parler d'Éric Fioril. C'est un un conspirationniste d'extrême droite qui a été arrêté euh, en 2020. En fait, il est soupçonné d'être proche d'un groupe euh, qui projetait d'assassiner Emmanuel Macron. On l'a appris cet après-midi. Six suspects en lien avec des milieux de l'ultra-droite ont été interpellés ce matin par la DGSI. Ils sont soupçonnés d'avoir voulu préparer un projet d'action violente contre Emmanuel Macron. Donc, il est assez connu chez les conspirationnistes depuis euh, une dizaine d'années. Et ce dont on s'aperçoit, là, c'est qu'en fait, il a euh, depuis très longtemps une société aux Seychelles euh, qu'on connaissait pas. Avec cette société, qu'est-ce qu'il fait ben, Il vend des livres, il vend aussi des compléments alimentaires, ce qui peut lui faire une, une source de revenus. Donc, à quoi ça sert d'avoir cette société Ça peut lui permettre de payer moins d'impôts, déjà. Et ça peut aussi euh, le permettre de sortir un petit peu des radars des autorités. C'est-à-dire que si jamais euh, on décide de de s'intéresser à lui, s'il y a des enquêtes et qu'on décide de, de, de bloquer ses activités, bah, ce sera beaucoup plus difficile du fait que cette société elle est à l'étranger et qu'on aura du mal à remonter, euh, à remonter jusqu'à cette société. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de, de questionnements et d'enjeux autour du financement du complotisme et quels sont les circuits qui sont empruntés pour financer ces activités. Ce qu'on voit, c'est qu'avec des sociétés offshore comme ça, des gens comme lui sont hors de portée si jamais les autorités décident de les frapper au porte-monnaie.
0: Maxime, ce n'est pas la première fois qu'il y a des révélations de ce genre
1: Et bonjour à tous. Près de 400 journalistes mobilisés, 11 millions de documents secrets épluchés. Et au bout de cette gigantesque enquête, sans doute le plus grand scandale d'évasion fiscale, des chefs d'État, des stars du sport ou encore des personnalités auraient donc utilisé des paradis fiscaux pour dissimuler leurs actifs via un cabinet situé au Panama.
0: En 2016, il y a eu les Panama Papers qui avaient fait beaucoup de bruit. En 2017, les Paradise Papers et plus récemment, en février, l'opération OpenLux. Tu as d'ailleurs participé toi-même à toutes ces opérations. Qu'est-ce que les Pandora Papers apportent de plus
1: Quand on connaît bien le, ce monde-là, ça n'apporte pas quelque chose de fondamentalement nouveau. Ça nous décrit en fait l'ampleur d'un système qui est beaucoup plus généralisé que ce qu'on pensait. Euh, par exemple dans les Panama Papers il y avait un cabinet, on pouvait se dire c'est une galeuse qui fait n'importe quoi là il y a 14 cabinets et on observe des dérives dans les 14 cabinets ce qu'on voit aussi c'est que euh, le problème des paradis fiscaux c'est pas seulement un problème de fraude fiscale, c'est un problème aussi de, de cacher de l'argent de la corruption du détournement d'argent public et le nombre de, de personnalités politiques internationales qu'on voit apparaître dans, dans ce, ce leak nous montre que c'est vraiment un problème politique aussi c'est-à-dire euh, c'est un problème démocratique de se dire qu'il peut y avoir des responsables qui cachent leurs activités, qui cachent leur argent. Et donc, ce leak, ça nous montre que les malversations continuent malgré les scandales et malgré les réformes.
0: Alors justement, qu'est-ce qui a changé ces dernières années À quoi elles ont servi ces révélations
1: Il faut être un peu optimiste quand même. Le, les révélations, elles ne servent pas à rien. Ça a permis de tordre un petit peu le bras à certains paradis fiscaux pour euh, renoncer à leurs pratiques les plus opaques. Euh, Par exemple, le Panama, ils ont dû énormément se réformer depuis les Panama Papers, parce qu'ils ont été frappés par le scandale, ils ont été obligés. Et donc, euh, ils ils exercent beaucoup plus de contrôle sur ces sociétés euh, anonymes et sur ce qui est fait avec. Le problème, c'est qu'il y a un peu un jeu de chaises musicales à l'échelle internationale. Quand le Panama euh, se réforme, ben, on a d'autres pays qui prennent la place. Et ce qu'on voit dans ce ce nouveau projet, c'est qu'il y a des nouveaux paradis fiscaux qui prennent le relais donc, euh, on voit émerger énormément les Émirats Arabes Unis avec Dubaï, euh, Hong Kong, euh, Singapour, et même, ce qui est assez étonnant, euh, le Dakota du Sud, qui est un État des États-Unis. Et donc, en fait, on peut dire aujourd'hui que le, les États-Unis sont un paradis fiscal, ce qui, est, euh, ce qui est assez étonnant. Donc, toute la difficulté, c'est qu'on ne soit pas dans un éternel recommencement.
0: Et comment on pourrait y parvenir
1: Le problème, c'est que les pays sont souverains, donc... Euh, ils sont, on ne peut pas intervenir directement en ingérence en leur empêchant de, d'être des paradis fiscaux. Ça, c'est un peu l'éternel problème. Donc, en fait, il faut des discussions mondiales pour mettre en place des standards, un petit peu comme on a fait avec le climat, avec l'accord de Paris. Donc, en ce moment, il y a des, des discussions très importantes qui sont en train d'avancer, par exemple, pour euh, empêcher qu'on puisse avoir des taux d'imposition à 0%, comme c'est le cas dans les paradis fiscaux. Et donc, si ça aboutit, ce qui est assez probable il y aura un taux minimum de 15%. Et ça, ça invalide automatiquement la logique des paradis fiscaux puisque plus personne n'aura intérêt d'aller aux Bermudes ou aux îles Caïmans si jamais le taux d'imposition est presque aussi important qu'en Europe.
0: Et ce serait suffisant d'empêcher les taux d'imposition à
1: 0% bah, Ça serait déjà une super avancée, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a aussi un enjeu de transparence. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu des avancées depuis deux ans vraiment importantes euh, avec euh, ce qu'on appelle l'échange automatique d'informations. Donc, Par exemple, si euh, toi, tu, euh, en tant que Française, tu ouvres un compte au Panama, le Panama va transmettre l'information à la France. Donc théoriquement, ça évite... Euh, la fraude fiscale. L'Union européenne devrait dévoiler sa nouvelle liste de paradis fiscaux demain. La précédente, établie le 5 décembre, comprenait 17 États. 8 d'entre eux devraient être effacés. Leurs dirigeants s'étant engagés à plus de transparence. C'est le cas du Panama, qui est pourtant le pays par lequel le scandale est arrivé. Après, toute la question, c'est est-ce que les paradis fiscaux coopèrent vraiment et transmettent vraiment les bonnes informations Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on aille plutôt vers l'élimination complète de tout ce qui est opacité dans ces paradis fiscaux.
0: Et aujourd'hui, en guise de transparence, on n'a que les leaks.
1: Bah, C'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on dépend de sources anonymes qui transmettent des informations euh, aux journalistes. Donc, ça a quand même un effet, c'est que ça dissuade certains clients de recourir aux paradis fiscaux parce qu'ils ont peur de voir leur nom apparaître un jour dans un leak.
0: Toi, Maxime, ça fait des années que tu travailles sur l'évasion fiscale, que tu épluches plus des montagnes de documents comme les Pandora Papers pour finalement arriver au constat que ça continue malgré tout. Ce n'est pas un peu décourageant
1: Ça peut l'être à certains moments, mais il y a quand même des petites satisfactions parce que les lois évoluent, on voit les réformes arriver et on peut se dire que c'est un petit peu grâce aux révélations de, de la presse. Ce qu'il faut se dire, c'est que comme tout comportement illégal, il y aura toujours des règles et il y aura toujours des gens pour contourner les règles. Moi, je ne pense pas que de mon vivant, je verrai la fin euh, totale des paradis fiscaux ou de l'argent sale. Mais euh, ce qu'on observe en fait depuis quelques années, c'est que euh, le spectre des gens qui peuvent recourir à ces services-là, il se réduit de plus en plus. Il y a un coût de plus en plus important à cause des fuites dans la presse, à cause des régulations. Et donc, en fait, euh, on contraint de plus en plus les gens à renoncer à ces services. Et il y a un petit nombre de gens qui continuent de le faire, de plus en plus petits. Et euh, la logique de l'histoire, je pense, c'est que ce nombre se réduise, mais euh, ça sera jamais réduit à zéro, je pense.
0: Merci Maxime. Merci. souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles composant cette enquête sur notre site, lemonde.fr rubrique Pandora Papers. Enquête à laquelle ont aussi participé au Monde Jérémy Baruc et Anne Michel. Et je remercie Adèle Ponticelli, Esther Michon et Olivier Clairouin qui nous ont prêté leur voix pour cet épisode.